0: Salut à tous, c'est Soubikoun. Salut à tous, c'est Pimi. Et puis on se retrouve pour un nouveau bonus stage de la case rétro.
1: Soubi, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Eh bien je crois d'un jeu qui nous a marqué, mais vraiment. Oh non. <rire> oh non, à peine À peine, un tout, un tout tout petit peu Je crois que ça a marqué une très bonne génération Si ce n'est plus 2, 3, 10 Je ne sais plus L'un des monuments du JRPG Le très bien nommé Chrono Trigger Alors Chrono Trigger, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que donc On va le présenter pour la énième fois Mais ce n'est pas grave Au cas où si toi profane qui nous écoute Ne sais absolument pas ce qu'est ce jeu Il s'agit donc d'un JRPG sorti en 1995 Sur Super Famicom et Super Nintendo aux États-Unis exclusivement, qui fut développé par Square Enix. Il faut savoir donc que Chrono Trigger. Vraiment, euh, ce n'est pas parce que je, je suis fan ou quoi que ce soit, c'est quand même un incontournable, un monument du JRPG qui n'a absolument pas vieilli tant au niveau des graphismes que de l'histoire. Le jeu surf sur la vague du voyage dans le temps, qui était assez en vogue à l'époque, c'est un jeu qui fut créé par une équipe tout simplement de pontes. Un Dream là, Team quoi. Ouais, exactement, hein, Dream Team, musique, animation japonaise, etc. Qui sont ben, les, les bien nommés, donc Yoshinori Kitase, Yasunori Mitsuda, Nobuo Emetsu ou Akira Toriyama pour ce qui est du car design
0: et donc euh, bah, pour, pour ajouter euh, en fait on va parler un peu de l'OST alors bon tous les, les auditeurs de la case rétro savent à quel point je suis un ultra amoureux de Chrono Trigger puisque c'est juste le meilleur jeu de tous les temps je le dis comme à chaque fois <rire> et son OST je ne cache pas est pas loin d'être l'une des meilleures de tous les temps également tant qu'à faire autant, autant y aller, autant
1: y aller à France, et oh. en fait
0: bah, voilà, c'est une OST absolument fleuve on peut dire donc euh... De, de Mitsuda, puisqu'il y a 64 morceaux dans l'OST, donc euh, à l'époque sorti sur 3 CD. Euh, c'était déjà non négligeable hein, pour l'époque, euh, avec une OST qui, au final, euh, tout cumulé, euh, dépasse, je crois, facilement les 2h15 de musique. Et sincèrement, bah, 2h15 de musique de cette qualité pour, j'ai envie de dire, un jeu Super Nintendo, bah, c'est juste un truc de ouf. Et alors, c'était vraiment bah, l'exploit. Voilà, hein. Et donc, bah, pour commencer. Euh, justement ce, ce bonus stage bah on va revenir tout simplement bah, sur le thème le plus connu qui est le thème de, de chrono et qui est surtout bah, le thème musical qu'on entend au moment de, du générique euh, qui se lance euh, si on laissait l'écran euh, un peu en pause euh, souvent on a un petit générique qui se lance et donc bah, c'est un thème absolument faramineux on s'écoute ça tout de suite
1: Mon cher Soubis, donc on va parler des souvenirs de ce jeu. Qu Qu'est-ce qu que tu en gardes comme souvenir Comment est-ce que tu as découvert etc, etc. Euh, Si tu le permets, je vais commencer donc, pour, 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 pour ma partie. Je suis
0: sûr que tu as beaucoup de souvenirs sur le jeu. Euh,
1: J'en ai tellement de souvenirs que pour te dire, la première fois que je l'ai fait, c'était l'été dernier. Ah, ouais. euh, ça, à loin, ah ça remonte il y a loin. Ah, ça remonte il y a tellement, tellement loin. <rire> Pour, pour t'expliquer pourquoi est-ce que je ne l'avais jamais fait auparavant, ça a été exactement en fait le, le syndrome Ocarina of Time et FF7. C'est des jeux qui m'ont tellement été vendus et survendus et survendus -sur en me disant oui, il faut que tu fasses les meilleurs jeux du monde, etc. etc. que ça a le don ah, de ne bon, pas m'attirer. Les... Ouais, de les faire l'effet inverse au final. <rire> ça Tu n'as pas envie d'y aller. Du exactement, j'ai pas envie d'y aller. Mais bon. Après, la fan de JRPG que je suis, euh, c'est quand même dit un beau jour, bon, il serait quand même temps pimique que tu le fasses ce jeu parce que bon, euh, c'est quand même un monument qui, qui, qui manque, euh, même si tu l'aimes pas, c'est un monument qui manque à, à ta culture vidéoludique. Donc, chose que j'ai faite en juin dernier, très exactement, et que j'ai fait euh, d'une traite.
0: Ah bah, hein. euh,
1: j'ai en fait d'une traite. Et ce qui est rigolo, c'est que ça fait partie des jeux, finalement, que j'ai connus, en fait que je connaissais. Je connaissais déjà l'OST mais par cœur avant de faire le jeu. Et ce qui est rigolo, c'est que voilà, ça m'a permis. Mais pour moi c'est pas vraiment un spoil il y en a qui disent que c'est un spoil et tout machin mais pour ma, pour ma part euh, moi ça m'a vraiment permis de dire ah putain mais je le connais ce thème est vraiment euh, trop bien et je, et je savais pas à quelle situation aller s'adapter quelle... ouais,
0: finalement t'as découvert la situation de jeu après euh, exactement en, en disant ah finalement c'est à
1: ce moment là du jeu qu'ils l'ont mis c'est trop bonne idée c'est ça c'est <rire> ça c'est exactement ça et, et du coup on me l'avait survendu mais,
0: mais t'as peut... pas été déçu quand même.
1: exactement j'ai vraiment vraiment
0: pas et été bah, c'est normal parce que ce jeu, c'est juste, bah, comme j'ai déjà dit, hein, le meilleur jeu du monde. Et je ne bah, cache pas, moi, j'ai énormément de souvenirs. Je pourrais pas tous les citer tellement que j'en ai sur ce jeu j'en ai déjà raconté une très grande partie des anecdotes justement sur le podcast qu'on y a consacré à la case rétro dans encore nos débuts parce qu'il doit être ça doit être le 18 ou 19 de mémoire <rire> et voilà ce jeu m'a marqué à vie c'est il fait partie de moi il fait partie de de ce qui a fait que je me suis construit mentalement je l'y ai joué dès l'époque, en pleine période d'adolescence. Et voilà, c'est un jeu qui m'a marqué que ce soit pour ses séquences, sa musique et voilà tout ce qui, qui s'en dégageait. Il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à Chrono. Il n'y a pas un seul jour <rire> où je ne pense pas à cet univers complètement chanteur, C'est ces, ces C'est ta femme qui va être
1: jalouse.
0: <rire> c'est comme ça, Qu -ce que tu veux, ça fait partie de moi. Il n'y a pas une seule journée où je chantonne pas une des musiques de, de l'OST. Et notamment, bah, j'avais déjà dit à l'époque... En particulièrement une qui est bah, celle où, au moment où tu arrives face à l'affrontement contre Magus, Magus qui est le personnage parmi ah les ouais. personnages. En gros, tout le monde euh, sur FF7 juré par Sephiroth et compagnie. Mais avant Sephiroth, il y a eu Magus, les gars. Désolé de vous dire ça, mais Magus, c'est juste extraordinaire. On t'en parle. Tu commences à avoir des bribes dans, dans, dans le jeu. On... On découvre un peu l'histoire de Frog et qui t'amène justement à découvrir ce personnage de Magus. Mais la séquence où tu arrives devant lui dans sa, dans, on va dire son antichambre où il est en train de faire une espèce d'invocation. Donc tu as les flammes qui apparaissent au fur et à mesure que tu avances dans cette pièce sombre et puis Magus apparaît en plein milieu avec son espèce de, d'ovale euh, au, au centre où tu sens que justement il y a quelque chose de, de malsain qui est en train de se préparer. Et là, ce thème se lance et je vous laisse écouter ce thème parce qu'il est juste magistral. Bye.
1: après s'être écouté donc ce thème absolument magistral euh, ça a été vraiment euh, lorsqu'on a choisi nos musiques avec Subi ça a été le thème sur lequel on s'est ah, entendu ouais. direct on s'est dit bon ben Magus obligé quoi, Battle with Magus c'était le thème mais si tu le veux bien euh, parce qu'on parle de nos souvenirs on parle quand même d'une scène bien précise mais pour les gens qui ne le savent pas on va quand même raconter euh, quelle est l'histoire que raconte Chrono Trigger euh, bah si je prie. je disais que Chrono Trigger ça, ça raconte l'histoire donc euh, d'un jeune garçon comme tous les jeunes garçons dans les dans les JRPG de l'époque un petit garçon nommé euh, Chrono qui va se rendre euh, qui va se rendre à la grande foire de son village qui s'appelle Trus euh, pour assister donc à l'inauguration euh, de la dernière invention de son ami Luca en chemin il fait la, la connaissance d'une mystérieuse jeune fille euh, euh, nommée Marle qui l'accompagnera la, à cet événement ils sont obligés de se percuter ces choses extrêmement bizarres je veux pas l'esquiver quoi voilà, non <rire> Et tout ça pour dire oui que Lucas en fait présentera une machine capable de téléporter les gens, enfin, du moins. C'était ce, que... ce qui était écrit sur le papier. Sauf que ah, lorsqu'elle. Petite... <rire> Exactement. <rire> Sauf que lorsqu'elle fait sa démo, la représentation, eh bien les choses tournent mal, euh, puisque Marle s'est portée volontaire donc pour tester la machine. Sauf qu'au lieu d'être téléportée euh, bah, d'un endroit à l'autre, elle se retrouve téléportée dans le temps. Et, et Chrono, euh, en, en jeune garçon vaillant qu'il est, n'hésitera pas à aller la secourir. Euh, et donc c'est comme ça que l'histoire débute, euh, ils se rendent compte lors De leur voyage dans le temps, que le, le monde court à sa perte et que donc il va falloir euh, naviguer entre, entre les, les époques. Donc on retrouve euh, la préhistoire, une époque super futuriste, un Moyen-Âge, etc. Euh, toutes les, toutes les, grandes, les plus grandes époques seront abordées dans le jeu et euh, il va falloir résoudre les diverses situations afin de sauver le monde de la terrine bleue menace <rire> qui pèse dessus.
0: Bah, la, 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 menace qui, pendant longtemps où tu crois que c'est Magus, alors qu'en fait, c'est juste un autre personnage qui s'appelle Lavos. Mais c'est vrai que l'histoire est, est vraiment très sympathique euh, dans, dans ce jeu et elle est, elle va super vite. Il euh, y a plein de rebondissements et j'adorais justement cette histoire. Et il faut savoir que, bah, il y a un personnage qui m'a vraiment marqué, qui est justement un peu l'opposé de, de Magus, qui est son, son grand ennemi, donc, euh, qui est Frog, donc, euh, la grenouille que tu joues, euh, bah, dans, dans ce jeu. En fait, qui a été transformé en grenouille par Magus, et c'est vraiment un personnage qui m'a énormément touché. Et son thème, tout simplement, c'est il suffit que j'entende quelques notes et limite j'ai les larmes aux yeux qui me viennent tellement ce thème m'a marqué, tellement l'histoire de Frog, toute simple avec son ami qui perd, etc., qui m'a marqué. Et avec cette séquence épique où parce que il se lance plusieurs fois dans le jeu, mais il y a vraiment cette séquence où il a enfin récupéré la, la Maza Moonée, enfin dans la version US sortie en 1995 pour le nom de l'épée. Et il tranche la, la roche pour aller au château de Magus en deux avec un magnifique effet de laser, etc. Enfin, extraordinaire. Et vraiment, ce thème, je trouve que ça symbolise complètement le personnage avec bah, ce côté hyper héroïque de Frog, mais en même temps tu sens dans le thème bah, ce côté euh, douleur euh, au niveau de son passé et cette envie de se transcender par rapport au personnage. Et c'est ça que j'adore dans la musique euh, justement de, de Chrono Trigger. Quand on a vu, là on a écouté juste avant la bataille de Magus, on sent vraiment que c'est une bataille. Il y a, il y a des moments euh, épiques, puis il y a des moments de, de, de baisse qui pouvaient presque correspondre au moment où tu étais en train de te soigner. Bah, là, de nouveau, bah, le thème de Frog, c'était complètement dans la, dans la séquence du jeu. Tu es en plein d'héroïsme du personnage et donc j'adore ce thème, mais il faut absolument que vous l'écoutiez cher Pimi, là, on a parlé de nos souvenirs, on a parlé du jeu, mais on va revenir quand même bah, sur ce personnage qui a quand même euh, créé cette OST, Mitsuda, qui est vraiment un personnage parce que je sais pas si tout le monde le connaît, mais en tout cas, les légendes urbaines de, de Internet nous racontent un peu son histoire. Et il faut savoir bah, que Mitsuda, euh, c'est un peu, au début, c'était l'école de la débrouille. Il n'avait pas, il, il pas forcément envie de faire de la musique. Il était plutôt dans le genre sport. Puis finalement, il commence à découvrir la passion pour la musique, musique, il va à Tokyo Il finalement, il n'a pas assez de moyens pour se payer une belle école à Tokyo de, de musique, donc il se débrouille un peu de son côté, il fait un peu les dire les, les, les écoles, il se forme un peu en autodidacte et puis arrive le moment où il veut. Commencer un peu à gagner un peu de sous-sous et arrive bah, un entretien d'embauche qui semblerait soit resté dans les mémoires de, de Squaresoft, en tout cas à l'époque, puisque donc Mitsuda arrive. Il faut savoir que dans l'entretien, tu as quand même en face de lui, euh, à minima, les trois grands pontes musicaux de l'époque de, de Squaresoft, puisque on a Uematsu, on a euh, donc Kikuta et on a Ito. Quoi. En gros, c'est euh, ta Final Fantasy, euh, Future Secret of Mana, parce que je suis pas sûr qu'au moment de l'entretien d'embauche, Secret of Mana est désordi, et Romancing. Saga, quoi donc, euh, as les trois grands pompes devant lui, il faut savoir que Mitsuda a passé un super entretien en disant que un il connaissait pas Final Fantasy, <rire> deux il avait déjà joué à un jeu Square euh, Squaresoft, Soft, mais il avait sur PC il avait trouvé ça tout pourri. Et ah que, oui. En gros, euh, Square Soft n'était qu'une passerelle pour lui en espérant en gros euh, trouver un, un meilleur poste <rire> derrière, gagner plus de sous. Alors, sachant qu'en japon, en général, quand tu rentres dans une société, c'est tirant ta vie quoi, donc euh, voilà, forcément. Euh, ça a laissé un, un peu euh, les gens euh, de manière euh, bizarre au niveau de son entretien mais il finit quand même par se faire embaucher il faut croire qu'ils avaient quand même repéré le talent du monsieur et donc au début malheureusement il est préposé à ne pas être compositeur quoi. il travaille sur des petits projets à côté mais il n'est pas compositeur il finit par aller euh, râler de nouveau auprès de sa direction pour dire ah, voilà moi je veux faire un, je veux faire un jeu euh, maintenant il faut me donner quelque chose sinon je me barre et euh, donc euh, Sakaguchi finit par lui dire bah écoute est-ce que tu veux bosser sur le projet de Kreutrager Ok, hop Banco. Et voilà. Et en fait, Mitsuda, bah, il faut savoir que c'est le gars qui lui arrivait que des galères, que des trucs. Euh, en gros, il a eu un crash de disque dur euh, où il a 40 morceaux de musique en cours euh, de réalisation qui ont, qui ont planté. Il a fini avec euh, de multiples ulcères à l'estomac et compagnie, tellement qu'il se mettait euh, le stress et compagnie. Euh, il a passé des nuits blanches euh, au sein des, des locaux de SquareSoft Donc vraiment, tu sens que cet OST... Bah, il y a mis ses tripes, quoi.
1: <rire> Comme tu dis, euh, vraiment, certains, certains thèmes, tu, tu le sens que c'est. Il y a mis toute son âme. Enfin, bon, après, je dis pas. Il euh, y a. Y a... Il n'y a pas moins de musique, parce qu'à titre personnel, je trouve qu'elles sont toutes bien, l'air de rien, mais il y en a qui se démarquent beaucoup plus, notamment par rapport à leur, à leur mélancolique, leur tristesse, et c'est le cas donc du thème que l'on va s'écouter tout de suite avec mon sublime accent anglais, thème euh, le bien nommé « The Day the World Revived ».
0: Bah, après euh, cette mélancolie, bah, comme je disais euh, précédemment, on sait que Mitsuda a souffert notamment de beaucoup d'ulcères à l'estomac et donc à un moment, bah, il a été remplacé. Et souvent, on, on, on dit que bah, voilà, l'OST s'est fait par Mitsuda, mais il ne faut pas oublier qu'il y a dix morceaux qui ont été composés par Uematsu qui a un peu repris le flambeau pour euh, sauver la, la fin de cette OST. Et, moi, ce que j'adore, c'est qu'il euh, a vraiment réussi à, à s'intégrer complètement dans le travail de Mitsuda, puisque c'est à peine perceptible à l'oreille que bah, elle, toutes les musiques n'ont pas été composées par lui-même. Et donc, euh, bah voilà, euh, je pense qu'on va un peu parler des thèmes de, de, de Uematsu, euh, Pimi.
1: Tu à fait, mon cher Soubi, Et en fait, bah, le, le thème que nous allons écouter là, incessamment sous peu, fait partie justement de ces thèmes composés par, euh, par monsieur Wematsu. C'est l'un des thèmes que l'on retrouve lorsque Chrono et ses amis euh, arrivent à la période de la, de la préhistoire et ils font connaissance de la sauvageonne euh, Aïla. Et à un moment donné, dans l'histoire, ils se retrouvent donc euh, dans une espèce de cérémonie. Euh... Faire la teuf Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, en fait, fait c'est plus... une race C'est vrai, plus qu'une cérémonie, c'est comme tu c'est vraiment se mettre la race en fait. Et il se, on, on retrouve vraiment un thème caractéristique. Ben voilà, c'est euh, beaucoup de tambours, de, de, tambour, de percussions. C'est très tribal. Voilà, c'est très tribal. Et ce que je te propose, c'est que nous nous écoutions le thème Burn Bobanga.
0: Bah, pour terminer euh, ce bonus stage, on va une nouvelle fois terminer bah, sur, sur Mitsuda. Il euh, faut savoir que dans quelques interviews, euh, souvent Mitsuda euh, dit que euh, l'OST de Chrono Trigger lui a permis de devenir mature et que même l'OST de, de Chrono Trigger il la considère comme relativement immature. En fait, il estime que le jeu est tellement bon à côté que ça a surtout marqué les joueurs euh, grâce à, à cette qualité ça a fait ressortir d'autant plus les, les musiques et les éléments marquants. Mais il estime que si on écoute aujourd'hui l'OST, il n'est pas sûr que les personnes accrochent autant que ce que ça a donné à l'époque. Même si je ne partage pas forcément son point de vue tellement j'adore Storici, mais je suis partie prenante. Mais ça n'empêche que ce côté immature, je pense qu'il l'avait quand même un peu à l'époque parce que que ce soit par son entretien d'embauche, je pense qu'on a vu ce que oui. ça a donné. Mais il y a quand même des petites, on va dire, choses qui traînent sur Internet où on se demande s'il a pas
1: été un peu canaillou, Pimi. Tout à fait. Euh, notamment, ben, le dernier thème que nous allons nous écouter, euh, sobrement intitulé « Le thème de robot. Je pense que ce thème est connu de tous puisque en fait il a été très largement inspiré pour ne pas dire pompé quand même du très célèbre du très célèbre Rickroll <rire> la, la chanson Never Gonna Give You Up de Rick Ashley euh, et donc c'est sur ce thème-ci soubi que je te propose que nous quittions que nous arrêtions ce petit euh, bonus hey, stage sur un thème bien entraînant exactement exactement il fallait bien enfin c'est c'est l'un des thèmes obligatoires euh, à, à, à à à intégrer connaître. Exactement, et à, à, à connaître dans, ce, dans, dans toute l'OST de Chrono Trigger. Je vous souhaite de passer une excellente journée. C'était Pimmy. Et c'était Soubicoun. Salut, salut! Salut!